0: Nu in het spoor terug, leven met Ramona, het verhaal van Riem de Wolf... die samen met zijn broer Ruud meer dan 40 jaar lang het duo The Blue Diamonds vormde. In 1960 scoorde ze hun grootste en enige wereldhit met het nummer Ramona... dat ze sinds die tijd ook altijd op het repertoire hebben gehouden. Nadat Ruud in 2000 overleed is Riem alleen verder gegaan. Hij werd het jaar 70, treedt nog steeds op. Afgelopen dinsdag nog bij de presentatie van de eerste roman van politicoloog Meindert Venema. Venema zat ooit bij Ruud de Wolf in de klas. En de Blue Diamonds spelen een belangrijke rol in zijn roman. Luister naar het succesverhaal van twee Indische jongens. die in 1949 naar Nederland kwamen en zich hier moeiteloos wisten aan te passen. Het programma van Paul van der Graag, gemonteerd door
1: Perry Kamer. Ramona. I hear ik wil niet meer zitten op I dread the dawn when I awaken to find you gone. Ramona, I need you, my home.
2: Mijn vader uh, had recht op één jaar verlof. Hij werkte bij de KPM, een scheepvaartmaatschappij, en uh, mijn mocht een jaar ergens naartoe. En omdat we al wat familie in Europa hadden wonen, met name in Nederland. Toen zei hij, nou dan gaan we een jaartje naar Nederland. En we zijn in Driebergen terechtgekomen. Dat was allemaal geregeld door KPM. Totdat pa heel kort daarop ziek werd. Ze ontdekten een vlekje op zijn long. En toen heeft hij in Doren, een paar kilometer verderop, heeft hij anderhalf jaar gekuurd. Dat was één reden waarom we gebleven zijn. En de andere reden was omdat Indonesië in dezelfde tijd onafhankelijk werd. En we toch moesten kiezen of terug naar Indonesië. En Indonesisch paspoort of in Holland blijven. Toen zei pa paar, nou jongens, we blijven gewoon in Nederland.
1: go.
2: Mijn ouders waren opeens, zeiden ze van, er wordt geen Maleis of Indonesisch meer gesproken. We zitten nou in Nederland en uh, moeten ons zo snel mogelijk aanpassen. En uh, binnen de kortst mogelijke keren hadden we gewoon Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. En dat was hartstikke leuk, want we ontdekten ook gewoon weer nieuwe dingen. En ja. z- z- zij leerden misschien van ons ook andere dingen qua onze cultuur die we meebrachten. En dat is gewoon een, uh, ja, een uitwisseling geweest.
0: Ja. Jullie cultuur, dat is zeg maar de Nederlands-Indische cultuur, de, de, de Indo-cultuur.
2: Ja, ik denk dat uh, de meeste Nederlanders weten wel wat dat uh, inhoudt. Ze zijn allemaal vertrouwd geraakt met uh, de passermalams in Nederland... waar ze kunnen genieten van een gedeelte van onze cultuur. En uh, de gezelligheid, gastvrijheid en uh, wat heel belangrijk is gewoon uh, de keuken. En dat was uh, voor een heleboel vriendjes ook in het begin wat moeilijk... Want als mijn moeder om vijf uur begon te koken... gingen onze vriendjes naar huis, want dan begon het opeens te stinken. Uh, <laughs> want mijn moeder gebruikte allerlei ingrediënten die ze niet kenden. En maar na een maand of twee, drie, vier waren ze eraan gewend en schoven ze gezellig aan tafel aan.
0: Ja, geen aanpassingsproblemen gehad hier?
2: Nee, niet... Uh, ja, het enige, je moest wel even wennen aan, aan de kou. En uh, zoals men wel eens hoort... Er zijn van die uh, uitspraken van in Indonesië is het huis even wachten, huis even wachten. En in Holland is het huis boven huis, boven huis, boven huis. Dus die uh, ruimte die we daar hadden, ja die mis je dan heel even. Maar dat hoort gewoon bij Nederland en uh, het is hier ook best hartstikke mooi.
0: Nou kwamen jullie met de Indische cultuur uh, in Driebergen terecht. Uh, het eten was heel belangrijk, zeg je. Hoe zat het met de muziek? Ja, dat uh,
2: mijn vader heeft altijd gemuziceerd. Hij speelde uh, niet onverdienstelijk piano en gitaar en viool. En hij was, geloof ik, de, de eerste die een pick-up had in de straat waar wij kwamen wonen. En uh, mijn vader speelde muziek van Les Paul en Mary Ford... en de Mills Brothers en van Fats Waller en Joe Stafford. En ja, echt dus de Evergreens en de Standards. En... Mijn vader leerde me dan wat grondbeginselen en wat akkoorden... om wat eenvoudige liedjes zelf te kunnen begeleiden. En uh, dan zong hij wel eens met me mee. En ik schreef af en toe wel eens een tekstje op. Daar begon het allemaal mee. Maar uh, Ruud was niet geïnteresseerd in in, in die muziek. Maar ja, hij zag dat zijn broer... ik dan uh, in het zwembad succes had met zijn gitaar bij de meiden. En dat wilde hij ook. (laughs) Dus hij sloot zich snel aan. En uh, ik had een gitaar voor hem geleend. Hij knipte er meteen twee snaren vanaf... Zo zegt hij: Het is veel te moeilijk. <laughs> Vier snaren is genoeg. En zo heeft hij zich een beetje aangesloten. Wij zijn in Driebergen begonnen bij uh, feestjes van vrienden thuis, op schoolfeestjes. En uh, toen heette we de Cool Cats. En uh, wij kleden ons dan een beetje ja, cool, vonden wij. We hadden van die uh, gestreepte t-shirts aan. En uh, een baardje opgeplakt. Maar we, we zongen ook wat skiffelmuziek uit de tijd van uh, de groep van Lonnie Donegan En dat uh, deden wij dan. We hadden wat repertoire van Little Richard en Bill Haley. En ja, Cool Cats vonden wij wel
0: cool. Maar die Cool Cats speelden al rock'n'roll.
2: Nou ja, wat je dan uh, rock roll mocht noemen, wij beheersten misschien vijf akkoorden, maximum. En uh, we huurden altijd een uh, bas, of we hadden een theekist. En uh, we huurden een bas. En ik weet nog, uh, we gingen naar Utrecht, naar een muziekwinkel. En dan vervoerden we die bas gewoon in de trein, want we hadden geen auto, niks. En als we naar de gig moesten, hier in de buurt, dan hadden we een grote, ja een kar eigenlijk, een handkar. En een twee bromfietsen ervoor. Een zundap en een poeg. En dan gingen we naar ons optreden toe. En dat was, ja, de lol. En we speelden inderdaad skiffel en een beetje rock'n'roll. Dat waren eigenlijk ook de enige nummers die we hoorden op de radio. Want je had toen nog geen Radio Veronica zelfs. We hadden dus, Mijn vader luisterde altijd naar de EFN. Dat was American Forces Network. Mm-hmm. En daar hoorden we dan die uh, dingen die voorbij kwamen. Dat waren dan meestal uit Amerika. En uh, daar zijn we mee begonnen.
1: Good afternoon, it's time again for your teens from AFN Berlin, Bob Teneri and Sandy Macquarie, to spin your favorite records
2: and announce the news of interest here in Berlin. Bob, what's today's first dedication? Well, Sandy, it's going out especially to Christine from Bernie, and the title is It's Up to You by that big teenage idol, Rick
1: Nelson. It's up, it's up to you, because I've done everything.
0: En toen werden jullie ontdekt door de buurman. Ja, dat klopt. Hij, uh, we,
2: we repeteerden wel eens in de tuin. En uh, hij hoorde ons in de tuin spelen. En toen kwam hij zo over de heg. Van hé hey jongens, dat is niet onaardig. Wil je misschien op mijn feest? Hij organiseerde zo'n beetje de voorloper van de kleine Passer Malams, de Kumpulans. Daar was muziek, daar was eten. En Er werd gedanst. Ja. En uh, men sprak even over de goede oude tijd. Indisch ook. Echt typisch Indisch. En uh, dat was meestal een, een Dixieland-band. En dan waren er wat uh, goedkope attracties. En wij waren dan op zijn feest uitgenodigd in Den Haag. En uh, ja, daar zat iemand van de Die hoorde ons zingen en wij zongen een paar liedjes van de Everly Brothers. En er waren toen... Uh, het was modern om een Nederlandse Afflees te hebben. Die had Nederlandse Elvis. De Nederlandse Connie Freubus. En wij zouden dan de Nederlandse elf... verlies moeten worden.
0: Jullie heten de Coolcats. Ja. Dan worden jullie ontdekt door de buurman. En dan wordt er besloten die naam te veranderen. <laughs> Hoe zijn jullie op de Blue Diamonds gekomen?
2: Nou, meneer Bams. Richard, dat is Richard Bams. Dat is de was, buurman. Dat was de buurman. En hij is ook uh, een Indo. En uh, hij uh, zei... Ja, de Coolcats vond hij maar niks. Hij zei, we gaan naar een andere naam zoeken. En toen zonden we zo een beetje te filosoferen... En, toen zei hij, ja, hebben jullie wel eens last van dat ze jullie blauwe jongens noemen? Ik zei, nee, want als er iemand aankomt met rood haar, noem ik ook rode. Of met blond haar, noem ik witte. Dus dat is geen scheldnaam. En ons noemden ze wel eens, blauwe. En toen zei hij, nou, zei, als we daar nou gebruik van maken... en we doen er wat glimmends, glitterends bij. Glitterends? Hij zei diamantje, blauw. Toen hadden we opeens blauwe diamant... Toen zei Ruud, nou, dat is misschien wel leuk. En toen zei meneer Bams, nou, dan noemen we jullie vanaf vandaag de Blue Diamonds. En zo uh, zijn we toen op die dag ook maar onze naam veranderen van Cool Kids naar Blue Diamonds. Toen is Jackie Bilderman naar drie bergen gekomen. Met Jan de Winter, die was toen directeur. Van, van Phonogram. 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 En Jackie Bilderman was een producent. En we moesten wat voorzingen. En uh, hij zei, nou, uh, hij sprak de historische woorden brandhout. Dan zei hij, ik zal het nooit vergeten, Hij deden onze uiterste best. Maar hij gaf ons twee liedjes van de hervlies. En dat moesten we instuderen. En uh, twee of drie weken later moesten we het opnemen. En dat was uh, Till I Kissed You. En ik geloof, op de B-kant, I'm gonna get married. En dat hebben we toen opgenomen en het werd uitgebracht. en Het werd meteen in nummer één.
1: Until I kissed you. How did I exist until I kissed you?
0: De Phonogram had dat liedje uit Amerika gehaald en jullie versie werd nog voor die van de Everly Brothers uh, uitgebracht. Hè? Ja, dat waren uh, slimme
2: rikken hoor, bij Phonogram. Want er kwam een cashbox binnen van de Hot 100 uit Amerika. En uh, ze gingen dan kijken voor Boedamus bij Everly Brothers. En daar zat Tilla Christie in. En dat duurde altijd drie, vier weken voordat de originele pas in Nederland uitkwam. Maar wij zaten binnen twee weken of anderhalf week zaten we in de studio en we brachten hem uit. Volgende maandag. En we verkochten er meteen 80, 85.000 van. Ja, dat was voor de jongens heel sneu. Ja. <laughs> maar voor ons was dat natuurlijk een uh, ja, bijzondere... Ja, opeens dan had je een plaat in je handen... en je moest opgaan treden voor een groot publiek. Ja. ja, dat was wat. Ik zie ons nog staan. Met Till is Kissed you'. En dat was eigenlijk het begin van... Uh, ja, de, niet de ellende, maar van een lange periode... Everly Brothers.
0: ja. Ja, wanneer, wanneer was dat precies? Uh, we begonnen
2: in 1959. En dat hebben we volgehouden tot... Uh, toen uh, werd Warner Brothers een beetje boos. op Fonogram. Toen zeiden ze van... Die jongens uit Driebergen moeten maar stoppen met... Dat kopiëren van Donnerville. En uh, dat hebben we beloofd. Maar toen hadden we een probleem. Wat nu? En toen riep man. Nou, ik heb wel een idee. Want we moesten datzelfde jaar een plaat uitbrengen. Ik heb acht liedjes. Ga er maar naar luisteren. En... Uh, we gaan het zo snel mogelijk opnemen, dus we kwamen thuis en we hebben de bandrecorder van mijn vader geleend en toen hoorden we liedjes voorbij komen. Ik zeg tegen Ruud, wat is dit voor muziek? Ja, zei Ruud, dat gaan we niet opnemen, want wij dachten no more Everlys dan maar rock'n'roll. En, uh, want het waren allemaal evergreens zoals All of Me and Always and Till We Meet Again, Ramona. Dat was muziek voor oude lullen, zei Ruud. Ja, muziek uit de jaren twintig. Ja. Dus wij naar Bulterman gebeld en zeiden, om Jack, sorry maar, uh, we willen liever wat ander repertoire. Nee, nee, uh, we hebben al muzikanten besteld en ik ben al bezig met de partituren aan het schrijven. We gaan het over twee weken opnemen. Dus gaan we hard studeren en dan zien we elkaar in de studio. Dus Ruud en ik toch met tegenzin en met hulp van een paar die die liedjes wel kenden, hebben we dat zo goed en zo kwaad uh, ingestudeerd en daar stonden we dan in de studio... En we hadden die acht nummers opgenomen. En ik geloof een week later werden we uitgenodigd om een tv-programma te doen. Willy Albert was ziek geworden en of wij zijn plek in konden nemen. En we mochten uh, wat nieuws doen. Ja, ja, We hebben acht liedjes opgenomen, maar die zijn nog niet uit. Nou, zegt hij, kun je kunt rustig een liedje van zingen. Dus wij ogen dicht gedaan en geprikt. En we prikten Ramona van de acht. Toen hebben we Ramona gezingen, gezongen op zaterdag. En maandag stond Telefoon rood gloeien bij Phonogram. Waar is die plaat? Dus ze zijn als gekken gaan persen. Ja, en toen was echt de beer los. Ja, dat was een uh, nog grotere ervaring dan Tilakistje. Want toen werd het uh, wereldwijd werd het ook uh, echt een hit. Doordat we het zowel in het Duits, die acht liedjes opgenomen hadden... als in het Spaans. Dus we zaten van Zuid-Amerika tot, zeg maar, tot Tokio.
0: Jullie hadden dus in drie talen opgenomen.
2: Ja, dus dat was ons geluk. En opeens hadden we ook de oudere mensen... En ook de jongeren, de kids vonden het ook best leuk, want het had een leuk jasje aangekregen. Ramona was gewoon veranderd van een wals naar een beetje een up-tempo en een swing. Dus dat was al, ja, ik geloof dat alles goed bij elkaar kwam op dat moment. Dat was eigenlijk het, het hoogtepunt van de carrière van de Blue Diamond. Dat, dat hebben we nooit meer even uit.
1: MUZIEK
0: Wat betekende dat vervolgens, die wereldhit? Wat betekende dat voor jullie leven?
2: Ja, je moest opeens moest je, je afvragen in welk land spelen we vandaag bijvoorbeeld. We hebben een keer een tour gemaakt, Scandinavië. We kwamen uit Stockholm, toen zijn we naar Denemarken gegaan. Toen nog even naar Duitsland en s'avonds stonden we in Rosmalen. En toen viel Ruud van het podium, zo moe was hij. Maar dat gebeurde gewoon en de volgende dag moest, moest je weer naar een, naar een andere oord... En dat was uh, inherent aan het feit dat je dan wereldberoemd werd.
1: Goedenavond dames en heren, ik heet u van harte welkom bij de eerste aflevering van ons programma Top of Flop. En dan gaan we meteen verder met het eerste plaatje te draaien. Dat wordt dan Little Ship van de Blue Diamonds. Sail'n cross the sea, bring my lovin' baby, safely home to me. Waar het nu om gaat is, wat denkt Ria Valk van dit nummer van de Blue Diamonds? Nou, ik vind ze steen goed. Tom Kelly. Ja, ik vind het een leuke plaat. Ik geloof dat het wel een kans heeft. Dat klinkt heel mooi. Uh, Kitty Jansen. Ik vind ze fantastische Blue Diamonds. Enorm. En... Hoe denkt de heer Henk Stibbe daarover? Ik vind ze uitstekend en ik vind het een hele goede plaat. Ik zie er een goede toekomst in. Dat zijn dus 1, 2, 3, 4 maal top. Dat wordt dus voor de Blue Diamonds een top.
2: We hebben het volle teugen van genoten. Want wie komt er op een gegeven ogenblik in orde als Mexico terecht... of Japan of Hongkong of Sri Lanka en Indonesië... alleen maar omdat hij een hitje
0: heeft. En dat was uh, uniek. Ook voor die, voor die tijd was dat uniek. Je, je noemt het land als laatste, maar het moet voor jullie heel bijzonder zijn geweest... om op die manier terug te keren naar Indonesië. Hè? Ik geloof in 1964 voor het eerst.
2: Ja, wij werden uitgenodigd om daar uh, op te treden. En uh, we vlogen naar Indonesië. En we keken, toen we landden, keken we en we zagen... het stond zwart van de mensen op het airport. En we traden op in, uh, in het stadion in Jakarta... En uh, op een gegeven ogenblik waren wij de verloren zonen. die in het verre Europa een carrière gemaakt hadden. Zo werden we ontvangen. na al, allerlei problemen. die Nederland had gehad met Indonesië-politiek. En uh, we werden daar echt fantastisch ontvangen. We hadden wel een boodschap meegekregen. van het ministerie hier: dat we ons zo'n beetje moesten geragen als de ambassadeurs. Want we waren de eerste Nederlandse artiesten. we waren samen met Anneke Grunlo. En of we ons alleen maar netjes wilden gedragen. En ja, we zijn sowieso al heel erg netjes. Van huis uit. Met beide voeten op de grond vastgespijkerd aan onze ouders. Dus daar hadden we geen moeite mee. Maar het feit dat je daar dan terugkomt... en dan dat land weer ziet waar je vandaan gekomen bent... en dan de populariteit die we daar hadden... dat was uh, ongekend. We hebben nog familie ontmoet die uh, daar nog woonden... En daar werden we ook, uh, waar zij woonden, als, als ja. helden werden we nou <lacht> Het was alsjeblieft af en toe.
0: Die eerste keer dat jullie dan weer in Indonesië kwamen... Ga, ga je dan ook uh, op zoek naar je ouderlijk huis, dat soort dingen? Hadden jullie daar tijd voor?
2: Ja, mijn vader en moeder zeiden meteen van jongens, kijk of het huis er nog is. Laan Trivelli woonden we. En dat heette toen uh, wij daar aankwamen, geen Laan Trivelli meer, dat was dan de aardbang. En uh, we moesten op een gegeven moment, dat moest het huis zijn, dus we kwamen binnen. Ik belde aan en uh, mensen waren heel vriendelijk en we vertelden dat wij daar gewoond hadden waarschijnlijk. Toen zeiden ze, nou ja, er is wel een heleboel veranderd, dus uh, maakt u maar wat foto's en dan kunt u die thuis laten zien en, uh, dus wij hebben foto's zowel buiten als binnen gemaakt. En toen herkende mijn vader binnen uh, bepaalde de, de, deuren. En dat kon alleen maar dan het huis geweest zijn van La ja, De Harry waren heel erg blij dat het huis sowieso er nog stond.
0: Iker aan je SPS Martien toe transfer of sovereignty, of authority. Jullie gaan een jaar later direct weer, in 1965. Dat was een hele onrustige tijd. Hè? Politiek gezien, er was een koep van het leger geweest. Ja. Merkten jullie daar iets van? Ja, dat was heftig.
2: Wij uh, waren niet meer vrij om te gaan en staan waar we wilden. En uh, we mochten wel ergens naartoe. Wat het ook was, als Ruud s'nachts wilde vissen... dan belde hij iemand op en dan werd er een uh, uh, ja, patrouillewagen gebracht... met een paar militairen en dan mochten we vissen. Maar we, zonder uh, bescherming mochten we daar nergens, nergens naartoe. En uh, ook, in het, ook in het hotel merkten we dat. Ik heb me laten vertellen dat ze hadden alles genoteerd. Van s'morgens tot s'avonds dat we naar bed gingen. Wie er op de kamer geweest was, wat we gegeten hadden... En uh, men wilde gewoon geen enkel risico lopen dat ons wat overkwam.
0: Ik heb wel eens gelezen dat jullie in die tijd ook in uniform hebben opgetreden daar.
2: Ja, dat was een, misschien niet zo'n slim idee. Ze wilden dat we uh, iets apart gingen doen. Hmm. En ja, ik weet niet hoe je aan deze informatie komt, maar het klopt. Ruud en ik en ook de bassist Chris en de drummer Dick... die uh, hadden een militaire camouflagepak aangetrokken. Van het Indonesische leger? Ja. En uh, ja, want dat had op een gegeven ogenblik de macht. En uh, daar stonden we. En Senayan was een boksring, hadden ze opgesteld. Met daar een cordon van allemaal militairen, met wapen in aanslag. Daaromheen nog militairen. En het publiek zat er echt een beetje ver van het podium af, stamp en stampvol. En wij traden daarop en wij beho- ja, we, we deden Beatles. Het was daar verboden, die muziek. En we deden. Echt uh, muziek, uh, ja, daar hadden ze alleen maar stiekem naar kunnen luisteren. En Ruud en ik hadden daar heel veel
0: succes mee. Maar, maar hadden jullie door wat er gebeurde? Hadden jullie door dat er langzaam een nieuwe generaal, meneer Suharto aan de macht was aan het komen?
2: En daar hebben wij gelukkig niks van meegekregen, want men uh, hield ons een beetje weg. Ze vonden het vreselijk dat ze gasten die uit Nederland kwamen moesten confronteren met de problemen daar. Dus uh, dat is voor ons altijd een beetje uh, ja, verborgen gebleven. En later dacht ik van ja, Ruud, misschien was het toch niet zo slim om daar te gaan staan met een uniform aan. We hadden misschien onze glitterpakjes beter aan kunnen trekken.
1: Come gather around people wherever you're
2: roam. And admit that the waters around you
1: have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth
2: saving. Then you better start swimming or you'll sink like a stone Or the times they are a changing 1965
0: gaat het nog heel erg goed Dat is wel de tijd dat... Uh, in Nederland, maar ook elders in de wereld... een nieuw soort popmuziek ontstaat. In Nederland krijg je de, de, de nederpop. De Indische rockbandjes leggen dat een beetje af. Hebben jullie daar ook last van?
2: Ja, we, we, we ontdekten het al toen we uit dienst kwamen. 1964 was er voor de bloedijmers niks meer te doen. Toen had je inderdaad de Beatles en de Stones... en noem al die groepen uit Engeland maar. En gelukkig konden wij op tournee, Want ons werkterrein hadden we zo groot gekregen... Dus na 1964 zijn we naar Mexico gegaan en weer naar het Verre Oosten. We hebben een tournee gemaakt van vier, vijf jaar lang. Met name naar Zuid-Amerika. En met name in Mexico hebben we bijna anderhalf jaar mar. We waren in Mexico... En uh, we hadden daar een half jaar op opgetreden in de diverse clubs en theaters. En uh, Ruud had iemand ont- ontmoet. En uh, we moesten terug naar Europa om op te treden, maar <laughs> Ruud bleef in, Mexi- in Mexico. Hij zei: ga jij maar alleen met Chris en Dick. Dus ik alleen met de drummer en de bassist. Of de, de drummer en de bassist Chris naar Nederland. En ik moest me hier verstoppen, want we hadden nog contracten en Ruud kwam niet. Dus we hebben een andere jongen erbij gezocht. Chris heeft zijn snor eraf geschoren en zijn haar zo gekamd als Ruud. Gitaar omgehangen en we zijn verder gegaan. Als Blue Diamonds met een ja, nieuwe zanger eigenlijk, zonder Ruud. Ruud's avontuur was voorlopig eventjes van de baan. Die bleef in Mexico. Tot twee jaar daarna belde hij op of ik hem op zou kunnen komen halen. Ik zeg ja, ik wil je wel ophalen, maar ik ga niet even naar Mexico. Dus toen kwamen we, nee, ik sta op Schiphol. Stond hij op zijn geval met zijn koffertje. Die was uh, weer teruggekomen. Hij wilde toch weer gaan spelen. En toen heeft Chris en haar weer anders gekampt. En zijn snow laten staan. Is weer bars gaan spelen. En Ruud zong weer vrolijk mee met de bloedduin. Oh
1: Carol. I'm about to Darling I love you. Though you treat me cruel. You hurt me.
0: Blue Diamonds, dat was toch heel lang, zeker in de jaren 70 en 80, voor veel mensen eigenlijk iets van vroeger, iets nostalgisch. Ja. En niet iets van nu.
2: Ja, wij hadden dus op een gegeven moment ons publiek beperkte zich ook alleen maar tot dezelfde generatie die onze platen bleven kopen. Zeg maar de 60ers en de 50ers. En het was toen ook, je had ook voor deze generatie avonden. En dat was vaak in de discotheek, maar dan was die alleen maar voor wat oudere mensen bedoeld. En dat was ons publiek of personeelsfeesten. Uh, Want Ruud en ik deden dan, ja, we hadden een beetje een repertoire, noemt men dat dan. En dat paste overal wel op een feest. Het hoefde niet uitbundig te zijn. En we zongen onze hitjes en we pasten het aan met wat stevige nummers. Dus we wisten wel een repertoire uh, uit te zoeken wat dan ook voor deze mensen uh, toegankelijk was. En dat was ons geluk. En Duitsland... We werden weer ontdekt in Duitsland. En dat was een heel, uh, uh, heel hoofdstuk apart. En we hebben toeren weer gemaakt. Die logen er niet om, weer hetzelfde als in de 60e jaren. Ramona, zum abschied zak ik je Ramona, Anja, ga toch zo snel voorbij. Verzaak niet goed bij. Ruud was het spuugzat. Ruud zei op een gegeven ogenblik... Riem, ik ga Ramona niet meer zingen, denk ik. Ik zei, nou, dan hebben we een probleem, want de mensen komen voor Ramona. Maar we gaan in ieder geval, de volgende plaat wordt wat anders. En toen heeft hij Eddie Hilbers, een, een producent... Hij zei, Eddie, wil jij een liedje componeren? En in die tijd was het disco echt populair. Een beetje Blue Diamonds-achtige disco. Nou, zei Eddie, dat lijkt me wel een leuke uitdaging. Eddie heeft een nummer geschreven, het heette Disco Dolly... En wij moesten dan met Disco Dolly afscheid nemen van Ramona en Disco Dolly met een gigantische hype moest het worden voor de nieuwe Blue Diamonds. Ik had het Hans van Wilgeburg gepresenteerd in het KRO. En uh, hij vroeg, voordat we dan gingen zingen, aan de mensen lieten ze een klein stukje horen. Wie zijn dit? En er werd van alles geroepen. Bolland en Bolland. Maar nee, wij weten niet wie dit zijn. Toen kondigde hij de bloedheimens aan. En Peter Koelwijn zat in hetzelfde programma. En Peter kwam naar Afloop naar mij en Ruto, toe. Hij zei, wat is dit nou jongens? Hij zei, wat stom van jullie. Dit gaat nooit lukken. Hij zegt, als je 100 jaar wil oud worden in dit vak... als Blood Diamond, dan moet je gewoon Ramona zingen... en dan kun je 100 jaar oud worden. En ik denk dat Peter gewoon gelijk heeft. Mensen kwamen niet voor Disco Dolly. We hebben het ook meteen begraven. <laughs> en nooit meer gezongen. En het stond ook wel
0: eens in het contract vermeld. Verplicht. In Duitsland met name. Het repertoire, wat we moesten zingen. Was, was Ramona in die zin ook een beetje een molensteen om jullie nek? kregen jullie er niet eigenlijk gewoon genoeg van om te spelen?
2: Nou, ik ontdekte dat het gewoon... Uh, als je Blue Diamond's bestelt, dan bestel je meteen Ramona. Dus het, het zit gewoon zo in elkaar. Als jij nog wil optreden als Blue Diamond... dan zul je tot je laatste snik Ramona moeten blijven zingen.
0: Dames en heren, goedenavond. Hij was de oudste van de twee legendarische Blue Diamonds, Ruud de Wolf. Vandaag is bekend geworden dat hij afgelopen maandag is overleden. Ruud de Wolf, hier links in beeld, en zijn broer Riem... werden in de jaren 60 bekend als de Blue Diamonds. In het begin imiteerden ze nog Amerikaanse artiesten als de Everly Brothers. Maar het liedje Ramona maakte de Blue Diamonds zelf wereldberoemd. Van Ramona werden 7 miljoen exemplaren verkocht. Ruud de Wolf is 59 jaar geworden. 18 december 2000 overlijdt je broer Ruud. Had je dat van tevoren aanzien komen of kwam dat heel onverwacht?
2: Ik weet zeker dat hij al vijf jaar lang problemen had met uh, zijn blaas. Want we waren op een cruise... En toen vroeg hij mij of, uh, of ik uh, wat medicijnen had. Ik zei, nou, ik heb wel een paracetamolletje. Nee, hij zegt, hij antibiotica. Ik zei, nou, dat heb ik niet. En toen ging hij bij een Duitse uh, management, bij de manager, ging hij vragen of Gary wat bij zich had. En Gary, die had een hele, gewoon tachtig pillen per dag geslikt, <lacht> Gary. Hij zei, nou, ik heb wel wat, probeer dat maar. En toen ging zelf dokteren. En we hebben, nadat hij overleed, hebben de, de, de film teruggedraaid. En hij is uiteindelijk toch overleden aan blaaskanker. Ja, jammer. Want als we wat eerder ingegrepen hadden... maar hij wilde daar niemand mee lastigvallen. En dat valt wel mee, zei hij. Zelfs vlak voordat hij echt opgenomen werd... toen uh, ging ik vissen bij hem. Hij woonde op een boot. En ik was vroeg, ik was gewoon om half acht. Zo zeven uur was ik bij hem en dan liep hij buiten op zijn slofjes. En zijn korte broek en uh, een een flesje bier in zijn hand. Ik zei, is dat niet wat vroeg? Ik wist dat hij wel uh, van een, een biertje hield, Maar hij zei, nee, 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 ik moet even, dokter, even zeggen... dat ik een beetje moet spoelen. Maar dat was allemaal vlakkerij. En uh, ja, ik denk dat het toen al speelde. Ja, jammer. Maar ja, hij heeft ervoor gekozen en ik heb dat ook altijd uh,
0: gerespecteerd. Tot, uh, tot de laatste dag. En dacht jij toen, dit is het einde van de Blue Diamonds?
2: Nou, ja. Na de crematie ben ik uh, in de auto gestapt... En ik ben naar, naar Frankrijk gegaan. Mijn vrouw was in Frankrijk. Ik wilde daar dan de kerst bij mijn vrouw uh, meemaken samen. En uh, toen zei ik tegen haar: wat zal ik doen? Nou zegt ze: uh, ga maar eerst even bijkomen, want ik was echt van slag. En ik uh, kwam terug na het weekend of na de kerst was ik terug in Nederland. En uh, ik dacht: misschien is dit wel de bedoeling dat ik daar maar mee stop. Want dat mooie punt kun je nooit uitstukken. Een mooie uh, moment. En ik was echt van mening dat misschien dit wel het moment was... dat ik als bloedheimers moest gaan stoppen. En ik heb dat ook een beetje gedaan. Maar ik werd onmiddellijk geconfronteerd met... Uh, ik had geen zin nergens meer in en ik at niet meer. En uh, ik viel af en ik werd echt ziek. Toen ben ik naar de dokter gegaan en de dokter zei... Wat is er aan de hand? Ik heb het hele verhaal verteld. Hij zegt: nou Rim, je kunt niet verwachten dat je na 44 jaar zomaar die knop even om kunt zetten. Dit heeft veel te veel te maken met het feit dat je met je broer zo intensief bezig geweest bent. Volgens mij moet je gewoon weer gaan zingen. En toen dacht ik van, hoe ga ik nou verder? Toen heb ik mijn zoon gevraagd of hij me wilde helpen. Met de eerste paar optredens. En ik had een paar passas En dat deed Stefan mee. En na drie optredens zag hij dat het publiek me, Want ik zong ook wel eens liedjes alleen, dan ging hij even van het podium af. En hij zei: Pa, in, in principe heb je me niet nodig. Dus mensen komen nog steeds voor je. En als het zo is dat je me nodig hebt, bel me. En dan doe ik met je mee. En dat, uh, zo ben ik gewoon alleen gaan optreden. En dat waren de eerste, het eerste jaar misschien tien optredens. En dat werden er steeds meer. En uh, ja, totdat ik nou moet zeggen: van, uh, om ook een beetje aan mijn leeftijd te denken. En mijn agenda niet al te vol te maken, maar ik geniet. Ja. Ik heb leren genieten op een andere manier. Van elke seconde dat ik nog kan of mag optreden, ja. ja.
0: Want je bent dit jaar 70 geworden en je speelt nog steeds.
2: Ja, ik heb uh, drukker dan ooit. En inderdaad, met plezier. En speel je nog steeds Ramona? Ja, en af en toe, ja, de, als ik zie dat er uh, uh, een gelegenheid voor is... Dan, soms, dan zing ik het een stukje in Spaans... En dan zing ik het weer op mijn manier een beetje moderner. Ja, ik kan, ik kan alles doen wat ik wil. Ik hoef niet aan mijn broer te vragen of hij het goed vindt. En dat is ook een gelukkige bijkomstigheid. Ja, maar ik weet zeker dat hij elke optreden stiekem over mijn schouders... zit mee te genieten. En ik weet zeker dat hij me nog steeds stuurt. In het begin had ik er moeite mee, maar nu geniet ik ervan. Want uh, ja, hij zorgt altijd voor dat het alles weer voor elkaar uh, goed terechtkomt. Ja, ik zeg ook elke keer bedankt, broer. En ik vraag hem ook of hij genoten heeft. En uh, meestal zegt hij ja, dus. <lacht> nee, dat is fijn om te ervaren. Hele rare ervaring, maar ja, het hoort misschien bij Blue Diamonds tot de laatste snik dat we toch met z'n tweeën zijn.
0: Ja. Ook al sta je daar alleen voor je gevoel, zijn jullie met z'n tweeën.
2: Ja, ik heb nog steeds En ik ben niet de enige. Er komen mensen naar me toe na het optreden en die hebben hem ook gevoeld. En gezien en het is ook zo, ik weet zeker dat dat gebeurt. En het is uh, ja, het, het kan niet anders zijn dat het zo is. Want er zijn momenten dat ik in de auto wil stappen en dat ergens een stemmetje in me zegt: Van zou je dat niet even meenemen of heb uh, je dat meegenomen? En dan zeg ik: hé, hey, bedankt, broer, want ik ben ook uh, op mijn 70 een beetje vergeetachtig. Ramona, een jachtje
1: toch zo snel voorbij. Tu b'lo dan ego en dan in ons jeftum jamon. U goed de riep de wolf in leven met Ramona. U kunt van dit programma.